0: I'm mm you -hmm.
1: todas e todos, esse é o sétimo podcast da Entretexto com esse tema da casa, uma experiência sensorial e simbólica sem fronteiras na quarentena. E a gente está olhando para esse estar em casa que se estende, que se aprofunda, que está tão intensivo para todo mundo, para todas nós, todos nós. E hoje a gente tem a terceira convidada, Cláudia Pucci Abrão. Vou falar um pouquinho de como a gente se conheceu, e depois ela completa a apresentação dela. A Cláudia é escritora e muitas outras coisas mais, e depois ela diz como... E a gente se, se conheceu no comecinho, no comecinho da Entretexto, na verdade, na inauguração, praticamente no dia, convidei a Cláudia para participar da festa, da, do, da nossa abertura, no nossa inauguração da Entretexto, e ela generosamente veio, participou, a gente teve uma roda, com escritoras aqui da Granja Viana, mulheres que escrevem, e a partir dali a gente então fez esse contato, foi se conhecendo e depois aconteceu o quê? Uma oficina de escrita? Acho que sim, uma aula maravilhosa dos dragões, da escrita, que eu super recomendo. que Depois procurem, ela pode falar um pouquinho também, é, que são os nossos empecilhos às vezes para escrever, que na verdade eu vejo que, para tocar projetos diversos, não só da escrita, eu tenho aplicado de um modo geral. Né? E essa aula é maravilhosa, é também um, um workshop, enfim, tem muito material bacana aí para a gente olhar para os nossos projetos, nossos sonhos. Enfim, e agora, é, na, na, pensando, preparando o podcast, eu lembrei de uma situação que a Cláudia contou sobre ser escritora, estar em casa, ter o seu espaço de criação, tendo filhos, a família em volta, e aí eu fiz um contato com ela para ela me contar, me lembrar um pouquinho como tinha sido, é, como está sendo essa experiência, como era essa experiência, e a partir daí a gente, os assuntos foram aparecendo e surgiu a ideia. Então, por que não vamos gravar um podcast só sobre esse tema e a experiência dela então estamos aqui Cláudia, por favor, complete aí sua apresentação o que mais, além de escritora tudo que você tem feito e faz
0: Bom dia, Ana, Obrigada pelo convite estou muito feliz de estar aqui também é sempre uma honra né? estar com entretexto, um trabalho tão bacana né? em permanência isso aqui é importante, né? Ah, eu acho que a apresentação é isso, eu acho que a escritora me define, <risos> apesar de fazer muita coisa, acho que tudo está relacionado com a escrita, uhum. né, até a maternidade, uhum. é... aí depois eu vou explicar um pouquinho, porque não é só o escrever, né, eu ver a vida como uma narrativa e criar a própria narrativa, acho que isso realmente me define, assim, acho que sempre definiu. E é engraçado, porque antes essa história de colocar o nome na ficha, né, na hora da profissão, porque eu sou cineasta por formação, mas depois fiz várias outras coisas, então eu sempre punho um monte de coisa. Aí um dia eu estava na consulta médica, fui entrar na consulta e eu coloquei só a escritora. Foi a primeira vez que eu coloquei escritora. E, e eu já podia ir embora, né? Sem, sem passar pela consulta. Acho que, eu...
1: que ótimo! Já estava feito ali.
0: Eu acho que eu a sensação de encaixe foi perfeita, assim, sabe? Que então, legal, quando eu me assumi nesse lugar, foi, foi muito importante. E aí eu vi que isso basta, sabe? Que acho que, que é esse é meu papel no mundo mesmo, meu lugar no mundo. E acho que todo o resto vem a partir daí, né? Que
1: lindo.
0: Então tá que bom, que você isso. só é escritora, acho que já... Que inspirador. <risos> é... Aí a questão, né, do... da escrita, o espaço, é... na minha casa, minha casa, eu e meu companheiro, a gente construiu essa casa, né? E eu lembro, era uma casa térrea, a gente transformou num sobrado. E quando estava ainda levantando o piso, eu cheguei num canto onde eu estou, né? onde vocês estão me é, se vendo, mas enfim, eu estou aqui. Uhum. <risos> e eu senti que aqui era o meu lugar, né? É uma área em cima, mais quietinha, a gente transformou. Num, é um espaço coletivo, é um, é um quarto sem portas, que também é uma biblioteca, que também tem um tapete almofadas, é um canto de meditação. E no cantinho próximo da janela, pus a minha mesa de trabalho. Né? E é interessante que seja um lugar que tenha tudo isso, porque é um lugar em que eu conto histórias para os meus filhos, é um lugar que todo mundo vem quando quer ficar sossegado, é um lugar onde a gente tem conversas importantes, é um lugar de acolhimento. E eu lembro que a minha primeira, primeira coisa que eu fiz para fechar, porque não tem porta, né? Um lugar aberto, eu coloquei uma cortina. Então é engraçado, porque ela ficou com uma cara de tenda.
1: Que legal.
0: Né? Não, não ficou com cara de... E tem esse aspecto da tenda. Né? E a gente estava conversando aqui para preparar essa conversa, né? Uhum. Trocando uns áudios. E veio essa história do da tenda, e é aí que eu me dei conta, porque, para mim, a ideia de uma torre de marfim, que é muitos um, um escritores têm, está né, na torre, eu nunca gostei, porque eu gosto de estar entre as pessoas. Eu comecei a escrever no teatro, né, como falei, mas depois do cinema eu fui para o teatro, do teatro eu fui para a literatura. Uhum. E, e eu comecei o meu trabalho autoral escrevendo junto, né, escrevendo com, porque atores improvisavam, e aí eu escrevia. Então, para mim, esse... a escrita é muito é, sozinha mesmo, sou eu escrevendo, mas o processo é sempre muito compartilhado, né? É, então, eu não tenho problema de estar cercada de pessoas, desde que exista, em um momento, um espaço íntimo, né? Em que eu possa exercer meu, meu, meu momento criativo, uhum. E é uma dança que se dá entre o coletivo e o, e o individual, né? entre esse mundo externo que ferve e o mundo interno que também ferve, mas que às vezes eu preciso silenciar o externo para poder acessar. Mas uma coisa não, não funciona sem a outra para mim. Né? Eu não conseguiria ter uma vida solitária, isolada e tá ótimo. Não, não sou essa pessoa. Né? Eu também não conseguiria ficar só no meio de muita gente... Porque, para mim, esse silêncio é muito importante. Uhum. Né? Tanto que, pessoalmente falando, essa, esse isolamento desse ano, para mim, especialmente, eu estou em casa, né? Uhum. Parece é praticamente uma piada. Mas é que eu sou uma taurina. Eu gosto do sossego, eu gosto do silêncio. Então, ficar quieta, para mim, não é um problema. Me deu até um certo alívio, porque eu também me pressiono muito a estar tá aqui, estar tá ali, estar... Tá... Uhum. Eu participo de muitos coletivos, muitas coisas, então... Não ter essa pressão, por incrível que pareça, isso era uma pressão, foi um descanso. Uhum.
1: Né?
0: É, bom, e, e aí falando do, do, do espaço, né? Então, como é que eu faço para preservar esse espaço, essa tenda, já que é um lugar que é compartilhado e agora mais do que nunca, né, com a família. Eu tô gravando aqui, tá meu filho brincando.
1: Ah, que
0: legal. Aqui do lado. Uhum. Tem três filhos, três meninos, uhum. um de 13, um de 10 e um de 7. Uhum. É... Então, desde o começo, é... eu e o Jair, meu companheiro, a gente fez um... A gente, os dois, são artistas, os dois são autônomos, os dois trabalham em casa. A gente uhum. fez essa opção para poder acompanhar o crescimento dos meninos, né? Uhum. É... Pagamos os preços por isso, de uma vida muito louca, uhum. mas a gente não se arrepende então desde o começo para gente existiu essa negociação de espaços porque ele também trabalha em casa ele também tem a oficina dele também faz... e no caso dele ele ainda fica lá embaixo né mais no meio do vucvuc ainda eu estou mais isolada aqui uhum. é desde o começo também já pactuar os espaços e os momentos em que eu estou aqui no meio de todo mundo mas na verdade eu não estou né eu estou aqui com as minhas coisas com o meu universo e é claro, no começo isso não é fácil de entender, especialmente para crianças, porque as crianças, é difícil eles entenderem uhum. que a gente está e não está, né? Porque fisicamente uhum. a gente está. Então, eles foram se acostumando e foram respeitando isso, e também a gente respeita os espaços deles, a gente cria espaços para eles. Uhum. Então, também eles percebem como é bom eles terem esse espaço sagrado de criação para uhum. eles, né? É, e aí a gente foi fazendo essa divisão. É claro que isso não acontece sempre de forma harmônica, esses pactos têm que ser lembrados todos os dias, praticamente. Uhum, uhum. Às vezes com um pouco mais de intensidade, às vezes um gesto basta, às vezes uhum. nem precisa, né? Porque quando a coisa está fluindo de forma mais harmônica, todo mundo uhum. já sabe, né? É mas isso foi uma construção, acho que é importante dizer isso, não é uma coisa que se dá naturalmente, nenhum né? um pacto de relação se dá naturalmente, uhum. e também não adianta você escrever um decreto, né? formar uma lei, porque isso toda hora vai ter, vai, ter, vai ter que se conversar, porque as emoções são as emoções, né? às vezes a... o pacto ele fica no mental, mas as emoções às vezes sobrepassam e a gente tem que sempre lidar com situações novas, né? Então, uma coisa que eu aprendi também, é, isso é uma descoberta bem recente, e foi muito importante, então quero compartilhar aqui, não sei se para todo uhum. mundo é assim, mas antes eu via como preservar não só esse espaço, é, o espaço uhum. físico, né, de ter aqui meu, meu, meu canto, mas também o espaço mental, conseguir ter esse silêncio para poder trabalhar, uhum. É, eu percebi uma coisa, se eu fiz uma opção, que pode ser opção de muita gente, de criar uma família e ser uma artista, né? e também trabalhar com outras coisas, né? porque eu também tenho outros trabalhos para pagar os boletos, estão todos relacionados à escrita hoje, mas eu atendo, do uhum. curso, faço consultoria, escrevo por encomenda, então, assim, tem outros trabalhos que não são só o meu trabalho uhum. criativo. É, e mais administração da casa, escola, né? Então, como que, que, que é possível organizar o tempo para isso? Porque não é só uma organização espacial em casa, é uma organização do tempo mental, né? Da carga mental. E aí eu percebi hum. uma coisa. É, não dá para ver a vida... Eu, eu comecei a ver a vida como um cubo mágico. Hum. Assim começou a funcionar melhor. Hum. Então, antes eu via assim, eu pego, você pega um, um cubo mágico, é, ah, eu vou ter que resolver a faceta azul. Aí eu ficava lá, resolvia o azul bem bonitinho. Aí na hora que eu resolvia o
1: amarelo, bagunçava
0: uhum. o azul. Né? E eu falava, poxa, mas estava tão bonitinho. Aí ficava, ia, no sistema, perdia muita energia, lamentando uhum. <risos> ter desfeito o azul, né? e, enquanto o resto ficava uhum. todo zoado. Parece meio óbvio isso que eu estou falando, mas não, não é, assim, eu percebi que tem que ser a estrutura, né, eu tenho que, eu estou aqui falando com você, eu estou acompanhando coisas que estão acontecendo, e, e para eu poder estar tá tranquilamente conversando aqui com você, eu tive que atender essas outras coisas
1: uhum, bem, uhum.
0: né, se eu, igno, se eu ignorasse completamente, eu falasse assim, não, hoje eu vou gravar e eu não quero nem saber. Ah. Né? depois eu resolvo, essas outras coisas elas iam ficar interferindo e eu não ia conseguir fazer isso bem, eu não ia conseguir estar com presença ah. aqui, então é, para eu conseguir estar com presença onde eu estou, e para mim isso é um exercício espiritual, né, ter uhum. essa presença, para eu conseguir estar com presença onde eu estou, eu preciso estar com presença em todas as coisas e, e conseguir ordenar isso, Simultaneamente. Uau. Mesmo que agora eu esteja só aqui com você. Então você falou assim: como é que você está aqui comigo agora e simultaneamente em outros ah. lugares? Porque na, simultaneamente eu sei que eu ordenei a coisa de um jeito que é, vai fluir bem eu estar aqui ah. com você. Né? Então eu consigo estar tá aqui com mais uhum. presença. É, isso às vezes demanda esticar um pouco um projeto literário, um projeto de vida, na linha do tempo. Uhum. Né, porque não dá para cumprir esse ritmo da, da ansiedade, né? tipo, ah, eu quero um negócio pronto para daqui a uma semana, então eu paro tudo, me dedico, e aí daqui uma semana o negócio está uhum. pronto. É, mas a coisa fica mais sustentável. Uhum. Né? É, agora, tem momentos também, assim, só para me contradizer um pouco, <risos> <risos> tem momentos que eu preciso ficar 12 horas por dia, ah, uhum. escrevendo, né? Especialmente quando é um projeto uhum. autoral. É, essa coisa de entrar no universo da ficção, no seu próprio universo, às vezes é, é, é até viciante, sabe? Mas, por outro lado, não é só um vício, é uma questão de, de você cocriar, uhum. né? Quando eu estou escrevendo, eu não estou escrevendo uhum. sozinha. Eu, eu, eu entro nesse universo e demanda uma... certa, É uhum. um sonhar, né? Como está vivendo uhum. um sonho. E como qualquer sonho, se alguém te acorda, se você tem que pôr atenção em outra coisa, aquilo sim, se esvanece sim. um pouco. Então, depois precisa de mais energia para você voltar para aquele sim. sonho. Então, tem uma coisa que eu gosto muito também, que é me organizar para poder realmente estar uhum. aí um tempo grande. Né? Mas isso só acontece quando eu estou escrevendo um projeto pessoal, um projeto literário, ah. né? No dia a dia não tem necessidade. Ou, ou quando o, o meu projeto literário do dia é um poema, uma coisa mais é. curta, eu consigo ter esse nível de imersão sem precisar de horas uhum. tão uhum. seguidas. Ah. Né? É, não sei se você quer fazer alguma pergunta, que eu desandei não, a falar tá
1: no pensando, estou te acompanhando, eu mergulhei junto aí, estou aqui pensando, então, como que são essas duas situações. Então, uma você estava explicando, né, dessa. É, então, esse que é mais o, o o temporário, né, ou do dia-a-dia, -dia, na verdade, não precisa desse mergulho tão profundo e demandando tanto tempo, você faz dessa forma organizando é, tudo para poder estar né, onde você pre precisa ou quer estar. É, e aí, Cláudia, eu fiquei pensando um pouco se isso tem a ver, você sente como... Uma possibilidade, o feminino tem muito essa capacidade né, desse olhar tão abrangente, tão é, nossa que vai dar conta e cuida de todos os lados do cubo mágico. Essa magia eu, eu percebo muito como uma qualidade feminina. Você vê assim também Sim. e o que, que você pode compartilhar aí de vocês aí como família, como vocês estruturam isso, como é para você especialmente
0: tá eu bom eu moro numa casa que homens, só tem né? homens uhum,
1: né uhum.
0: <risos> por enquanto por enquanto eles se definem tá. assim <risos> mas são todos do é. sexo masculino originalmente é, eu vejo uma diferença grande mesmo né acho que tem coisa que é um modo operandi operante eu não sei o quanto isso é cultural o quanto é estrutural é. mesmo né não, não tem conhecimento para isso mas sim em relação ao Dija né que é o outro uhum. adulto aqui meu é companheiro é, ele eu vejo com muito mais dificuldade de fazer isso do que eu. assim, Apesar da gente ter uma divisão de tarefas, que foi uma das maravilhas né, dessa, desse isolamento, a gente realmente re, é, redistribuiu de um jeito muito bacana as tarefas, inclusive com os meninos. né? Eles cuidam. Tem uma. Hoje tivemos uma discussão em relação a isso, especialmente, uhum. <risos> aos pactos domésticos que foram firmados, e isso a gente segue à risca. Mas eu sinto realmente que é, é, eu não sei se é feminino, é in, uhum. né, a, a integração é uma virtude yin, e eu acho que as mulheres, claro, carregam mais, com mais facilidade, né, o in. mas é, tem homens que são muito ins também, né, então eu não quero fazer uma diferenciação por gênero. É, os que são, os daqui de casa são bem young hum. <risos> mas, ele, mas eles têm essa, todos nós aqui temos uma virtude do foco as pessoas falam assim, mas como é que você consegue escrever com as crianças, às, às vezes eles estão gritando aqui do lado, se eu estou conectado com o que eu estou fazendo, eu nem escuto uhum. é uma coisa impressionante, eu não vejo eu não escuto, é até perigoso né? eu, tenho, eu uhum. crio uma bolha de isolamento que é um, um hiperfoco eu consigo ser hiperfocado uhum. É, mas esse hiperfoco é quando, quando eu... eu Tem um maestro, né? uma maestrina dentro de mim, que fala assim, olha, agora você pode hiperfocar, porque o resto está tá atendido. Né? Uhum. Então, esse cubo mágico, quando ele está bem atendido, eu posso estar nesse foco também. É, eu acho que essa multifacet... esse lugar multifacetado que a gente consegue ter, simultâneo, só existe... Tem uma diferença aí, né? Você fala assim, ah, eu sou multitask. Eu não gosto de ser multitarefa, eu não gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de focar numa coisa e ficar, mas eu posso focar nessa coisa e saber que as outras estão atendidas e mais, estão integradas. Eu acho que a diferença é a gente se sentir completamente subdividida, que isso é exaustivo, né? quando a gente tem que ser muitas do mesmo é quando uma coisa briga com a outra quando uma coisa não está integrada com a outra. Foi isso que eu descobri. É possível a gente fazer muita coisa desde que tudo isso tenha integração. E essa integração vem é, de um projeto comum. Então, uma coisa que eu percebi... Eu, eu, antes eu começava voando com mil projetos. Era ah, aqui no campo do trabalho, no campo do não sei o quê, no campo... E isso não ajudava. Então, hoje eu começo com um projeto só, que é um projeto de vida que integra tudo isso. Né? E, e parece meio bagunçado, mas é o único jeito de eu, de eu estar o tempo todo olhando para o todo, por mais que naquele momento eu possa focar no particular que eu estou fazendo. O todo está integrado. Isso quer dizer que não tem partes brigando, porque antes eu tinha partes minhas que ficavam brigando. Né? E aí, quando eu botei todo mundo na mesa, e falei, galera, vamos conversar? Cláudias, vamos conversar. Né? Não, não dá para ser assim. Não dá para a escritora brigar com a mãe. Uhum. né Não dá para essa galera esquecer que existe uma mulher. Que às vezes quer fazer uma outra coisa. Que precisa namorar também. né Não dá uhum. para a autora falar assim. Escuta, mas você não está ali participando de uma live. De não sei o que. Porque a, a, a Cláudia que, que precisa da meditação. Ela precisa também ficar quieta. né Então... Coloquei todo mundo para conversar. Todo mundo conversou. Todo mundo expôs as suas necessidades. Um plano comum. Né? E esse plano comum, eu chamei todo mundo que fazia sentido para a minha vida. Porque aquelas Cláudias também que não faziam sentido, elas ficaram... Eu falei assim, desculpa, vocês são secundárias aqui. Você... A demanda de vocês não são prioridade. né? Precisamos chamar as real... reais necessidades. Então, criar os meus filhos com qualidade é uma necessidade. Atender as demandas de organização de casa é uma necessidade. Atender as minhas demandas. né? Eu tenho que meditar todo dia, Sim, gente. Uhum, eu uhum. quero, tenho e quero. É o único jeito de ter algum equilíbrio. Porque imagina, estou falando aqui, você fala, como é que você consegue? Não é uma coisa simples, não é fácil. Uhum. né? O, o, o equilíbrio ele, não, ele não, não é que você chega no lugar e está equilibrado. Uhum. Equilíbrio, você equilibra o tempo todo.
1: Ah.
0: É que nem andar. Uhum. Né, a, caminhar é um constante equilibrar né? A gente desequilibra, equilibra Desequilibra, equilibra uhum. Então se a gente tem medo do desequilíbrio A gente não anda Sim. Mas se a gente não equilibra a É gente... uhum. muito simples isso Mas eu acho que é, é assim Desde que a gente acorda até a hora que dá Para poder caminhar tem que ficar Não pode ter medo né, De fazer esse ajuste constante Então a rotina para mim né? Tem hora que desequilíbrio, eu dou com a cara no chão. Tem hora que eu preciso de um desequilíbrio, porque o momento tá pedindo que eu atenda mais horas uma determinada coisa. É, e aí, o que, que eu faço? Eu chamo todo mundo, falo assim: olha, está sendo necessário, dá mais atenção para isso agora. Como é que a gente faz para todo mundo se ajudar aqui? Isso acontece dentro de mim e ah. fora. Porque o, o conflito acontece quando as partes se sentem desconsideradas e não se sentem vistas. Uhum. Se você fala, eu estou vendo que está todo mundo aqui, eu vejo a necessidade de todo mundo, isso vale para fora e para dentro também, as outras uhum. eu que estão uhum. aqui, né? Porque senão elas vão que brigar legal. comigo, elas vão botar pau na roda <risos> é, meio, é meio esquizofrênico, mas é assim que. For. Quer dizer, não é esquizofrênico, né? Seria se não tivesse ah, é. integrado. É, e aí eu faço um pacto falar hoje, mas aí tem que pôr prazo de validade e isso tem que ser pactuado uhum. né, olha, eu vou ter três dias em que eu vou ter que mergulhar aqui, nisso aqui, uhum. pra poder isso aqui sair do... é, então esses pactos de integração são muito importantes uhum. pra gente conseguir se organizar com tranquilidade tem, tem muita coisa que eu trago da constelação familiar, eu já participei de várias eu não sou consteladora, uhum. mas eu tenho uma grande amiga consteladora, a Cláudia Von uhum. e uhum. <risos> e ela a gente conversa muito a gente troca muito né e eu uso, acabo usando bastante da constelação uhum. para para criação de narrativas também entender a fundo os conflitos e tem muito isso das pessoas não se sentirem vistas uhum. né e isso gerar problema que as coisas não fluem porque né, tem partes que não estão sendo consideradas e as coisas não estão no seu lugar e aí eu comecei a, tra a pensar sobre isso na organização da rotina, né? Por que não integrar tudo, uhum. né? E, e aí eu comecei a perceber que muita da, da energia que esvaía nesses conflitos, ou às vezes... Já aconteceu. No último livro que eu escrevi, eu estava numa situação que era um edital, né? A editora ganhou um edital, era uma coleção, a gente tinha prazo para entregar. Eu Sempre foi meu sonho escrever um livro de fantasia. Assim, desde criança, assim, eu me preparei para esse momento, o momento chegou, uhum. e eu estava muito feliz, de, 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 realmente, assim, eu gosto muito do livro, eu gosto muito do resultado, mas o, o processo dele foi muito turbulento, porque eu não tive como me preparar,
1: uhum.
0: né, organizar a coisa direitinho, eu precisei, eu tinha prazo para entregar o livro, é, eu não estava numa situação de vida que eu conseguia me organizar financeiramente para isso. Então, eu literalmente não trabalhei remuneradamente por três meses. Uhum. Isso abriu um rombo na minha uhum. conta. Uhum. E depois eu tive que correr atrás desse, desse né, desse rombo, assim, de resolver uhum. isso. E não era só o rombo financeiro, foi um... um Porque foi uma coisa atropelada mesmo, né? Eu Nem eu imaginei que eu ia precisar do tempo que eu usei. Uhum. Porque, como eu falei, o processo foi se dando... E, e, e o livro precisava ser escrito e dentro de mim também, ele foi ocupando
1: um espaço eu não conseguia pensar em mais ele nada. E vai acontecendo, né? né? Tem um ritmo dele, uma vida, parece que é da própria... dessa narrativa que vai chegando, né? Isso também precisa ser integrado, né? É, e eu
0: ia sonhando o livro, né? E eu tinha medo de acordar uhum. assim, e o livro desaparecer. Uhum. Acordar desse sonho lúcido, uhum. né? Que é quando a gente escreve é um sonho lúcido. Então, eu realmente não queria sair dali, eu precisava ficar ali, então, imagina, minha vida ficou muito zoada, ah. muito zoada, tudo ficou muito zoado, e aí eu entreguei, né, acho que o livro, ele tem sequelas disso também, mas, enfim, a história não, não padece tanto desses problemas, mas até, assim, já chegou o ponto da minha casa ser assaltada no meio uhum. desse processo, do meu computador ser roubado com o livro uhum. lá, depois de, né, ainda bem eu tinha um original que eu tinha mandado para a editora mas eu já tinha retrabalhado já estava escrevendo a segunda versão tinha trabalhado uma semana 12 horas por dia, então ah, assim era bastante sim. tempo trabalhado e foi embora esse trabalho, eu tive que refazer como é que você né, está então,
1: mim... te ouvindo assim é, desculpa cortar estou é, pensando aqui um pouco como que a gente vai construindo a casa diariamente, né Inclusive com os outros moradores da casa, né? Parece. ouvindo agora falar, uhum. bom, pensei várias coisas, mas uma delas é isso, né? Tem a tenda concreta aí, né? Esse espaço que você delimitou assim, mas me dá uma sensação que tem, quando você fala dessa organização interna e, e também de organizar com os outros e os vários outros, parece que é essa constituição da tenda mais sutil, algo mais sutil, assim, uma tenda simbólica que tem a ver muito, acho que, com o nosso centramento, com as comunicações também, né, entre conosco, com nós mesmas, com nós mesmos, e, e isso constantemente, né, um dia que acorda, que acordamos, a casa acorda e tudo isso vai acordar e vai ser vivido dessa forma, né? Como é que você sente isso? Dá a impressão, justamente você falando, quando aconteceu a desorganização, até chega no ápice, assim, de uma situação dessa, né? Da invasão de fora, de roubar, e não sei, se você vê, entende um pouco por aí também? É, eu
0: acho que isso foi o ápice do desequilíbrio, ah. né? Eu... Eu acredito muito em alguns princípios até mágicos, né? Que, que tem algumas estruturas míticas, que o dentro e o fora, o, dentro, o fora reflete o dentro. Uhum. Então, quando a coisa está muito zoada, dentro, muito desorganizada, fora também começa. É... Então, assim, aconteceu. Eu não, não estou não aqui também me arrependendo. né? Eu aprendi com isso. Acho que foi um processo de aprendizado mesmo. E também me, me colocou numa situação de, de, de refletir, né? Eu quero ser uma escritora, eu sou uma escritora. Para que isso seja sustentável, dentro das outras opções de vida que eu fiz, que também são importantes, uhum. eu, não, eu não falo assim, ah, eu sou escritora, mas eu sou mãe, como é que eu faço? Ah. Eu não quero opor coisas que são escolhas minhas, são, todas são escolhas, uhum. né? Como eu falei, o que eu percebi que eu não tinha escolhido, que era uma, uma influência, o meu ego queria, mas, no fundo, aquilo não era importante para mim, eu realmente deletei. Ah. Né? Foi, foi... Porque, assim, temos que fazer escolhas, não cabe tudo. Ah. Então, com, como é que eu salvo tempo para poder escrever? Eu saio de rede social, não, não preciso sair, uhum. né? Eu entro menos, cada vez menos eu uhum. tenho entrado. Né? Eu entro para ir atrás de informação relevante, porque tem ainda. Ah. Mas aquele fuxico básico não, não me interessa. Uhum. Nunca me interessou e me interessa cada vez menos Não mesmo. caberia, mesmo, então, né? Então também a gente vai... ficar gente
1: fica aflita, às vezes porque tá fazendo caber coisas, tentando fazer caber coisas, é. não sabe, né? Como tentar pôr um monte de móvel coisas... em casa que não tem esse espaço.
0: É. Então tem hora que você tem que escolher mesmo. Uhum. Né? Tem que fazer opções. Então assim, a, a maternidade para mim é uma opção. Ah. Né? No meu caso é uma opção. Estar junto, estar com tempo de qualidade... Uhum. E agora nesse tempo de, de isolamento, é interessante, porque a gente é, coisas que antes eu percebia como tendências, né, deles todos, eu não é que eu deixava para lá, eu nunca deixei para lá, mas agora fica muito evidente. As questões que, que você tem que chegar e conversar e, e agir, uhum. né, sobre aquilo, não dá para você falar assim, passar um pano, né, e deixa para lá, porque você fala assim, não, isso aqui vai dando naquilo, uhum. né? Você tem visão de processo. Então, tem dia que eu paro tudo para ter uma conversa
1: aqui. Além do. Pode falar. E, Cláudia, eu estou pensando muito assim: é, das convidadas, você, que eu chamo, as pessoas que eu convidei, três mulheres, você é a que tem filhos pequenos e tem logo um time aí considerável, né? E talvez, uhum. eu, desde o começo da quarentena, uma coisa que me sensibilizou muito, eu sempre falei para pessoas que, tinham, que estavam com filhos pequenos ou adolescentes em casa, que eu me, me é, compadecia, não sei se é o melhor termo, mas assim, eu me solidarizava muito, porque eu achava que era uma das situações mais desafiadoras, que talvez você esteja já trazendo e pudesse até falar um pouco mais disso, né, desse aspecto com eles, com os meninos, por exemplo, quando você faz tudo isso que você está contando, de comunicar, pactuar novamente, rever coisas que estão saindo... Um pouco, né, indo para um rumo que lá na frente você, como adulta, consegue perceber que não vai ser tão legal quando você faz todos esses movimentos, né? Então, a partir de você surge esse movimento, como você tem sentido a resposta deles? Como que se dá essa chegada neles e a elaboração deles? Os meninos estão com que idade agora?
0: O Pedro tem 13, Gabriel 10. Vai fazer 11 em fevereiro e o Chico Francisco tem 7. Ah. É, o que já prepara bem o terreno é que a gente, a gente tem, procura praticar muita coerência aqui, né? Então a gente se, se enxerga como uma comunidade. Uhum. E, e eu vejo os meninos, eu sei que, que eles são crianças, né? O Pedro já não é mais criança, já é um pré-adolescente, mas eu considero o espírito que eles são. Então, eu sei que ele está numa etapa de desenvolvimento que tem ainda as questões de aprendizado, e para o Gabriel tem que lembrar isso todo dia, né? porque ele se acha ah. que... já um, um sábio do topo da montanha, e, e o meu desafio com ele é esse, lembrar que ele não sabe tudo, ah. mas outros, eles outros desafios, né? o Francisco, eu tenho que lembrar para ele que ele consegue fazer as coisas ah, sozinho, é. que ele não precisa de ajuda para tudo, ah. né? o DJ até construir um banquinho de autonomia aqui, para ele poder lavar a louça assim, Sim, e pegar as coisas, Cada um traz né um pacotinho uhum. para a gente desembrulhar e, e um desafio, mas a gente tem muito respeito aqui ah. muito respeito, eu acho que isso ajuda e a gente procura ter coerência também né que é fazer o que a gente diz, não ficar é claro que não dá para ser coerente o tempo todo, ah. então a gente às vezes manda arrumar bagunça e a gente mesmo está zoado, então aí também tem que olhar para ah. isso é... mas assim a gente tem é um pacto aqui em casa de muito respeito. E existe esse tempo dado com qualidade também e atenção. Eu acho que qualquer pessoa sente isso, independente da idade. Né? E a gente tem conversas que às vezes são muito profundas, né? E existe um, um espaço de escuta também. Então, isso é uma coisa que, como eu falei, eu, a gente sempre fez muita questão de não deixar uma realidade apartada. Né, as crianças, sabe, esse coletivo assim, uhum. as crianças, então dá um negócio para as crianças uhum. eles brincam muito entre eles o que é muito bom, então, às vezes as pessoas falam como é que você faz com três, eu falo, nossa, não sei como é quem faz, quem, quem tem um, aí eu tenho uhum. realmente, uhum. eu me compadeço uhum. também, porque aí deve ser muito mais difícil mas também porque a gente cultiva essa amizade uhum. entre eles né? porque não senão seria só a competição, porque irmãos competem é normal, é natural uhum. Né? E, e tem várias questões que são de territorialismo, de espaço, uhum. então de novo a negociação, uhum. de novo ter, é, a gente não pode ver, isso é uma coisa que eu percebi, eu não posso ver nada que acontece como um atraso, porque antes eu via assim, né, tudo que acontece é um empecilho para que eu possa viver meu momento gostoso, criativo. Ah, e, e essa mudança de, de forma de ver a vida também me ajudou muito, a vida não é o um mundo cor-de-rosa, não tem que ser isso, é feita de tudo isso, então né, a gente começou a conversa aqui no off, eu falo, uhum. nossa, aconteceu uma coisa super forte aqui, que era um conflito familiar, uma questão aqui de administração de pactos, uhum. né, e que me abalou muito, uhum. Me abalou muito porque eu achei que não precisava falar mais e eu fiquei chateada e meu filho também. A gente teve uma, uma, uma briga considerável, uma discussão muito forte, uhum. né? Foi uma briga, foi uma discussão muito forte. Aí eu fiquei abalada. Aí antes eu ia falar assim, antes eu ia desmarcar a conversa, uhum. em outro momento. Uhum. Eu ia falar: não, não estou bem para ter essa conversa. Hoje eu já olho e falo assim: bom, esse, essa conversa já estava marcada. Se isso uhum. aconteceu, isso tem que ser integrado. Uhum. Aí de novo a integração, né? Então, eu não, 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 a aceitação é uma coisa importante, porque se eu acho que a vida tem que estar sempre tudo lindinho, perfeito, para que eu... Né? Não é assim. Em última instância, a gente, é, a gente vai... Que
1: existe uma pandemia e uma quarentena, fica brigando com isso quando é uma situação dada, tá aí, né? Caminhamos como humanidade é. para isso.
0: Ah, isso não deveria estar acontecendo. Não, não deveria estar acontecendo, Sim. mas está acontecendo. E aí? O que, que eu faço a partir da aceitação desse uhum. fato? Né? Aceitar não é se conformar, não é, uhum. né? não é isso. Mas é você falar, ok, isso está acontecendo. Uhum. E aí coloca energia daqui para frente, o que, que eu faço? Uhum. Né? Isso vale para tudo. Agora, tem coisas que, na minha vida que eu posso escolher. É isso que a gente estava falando. Uhum. Né? Então, não é que eu preciso colocar tudo no balaio. Tem coisa que eu tenho que cortar mesmo. Uhum. São escolhas de vida. Né? são escolhas de vida, e aí tem que estar tá bem com isso também, porque o nosso ego quer o tempo todo tudo, uhum. né, a gente tem essa, esse, enfim, essa coisa da sociedade do consumo, que está o tempo todo, e a gente compra isso daí, eu, eu cresci nisso, eu não vou dizer que eu não tenho isso, assim como eu também tenho machismo, também tenho racismo, tenho tudo isso, eu estou todos os dias desconstruindo ah. isso, né, então, a, a, esse sistema que infantiliza a gente, que, que, que quer que fomenta os desejos, a satisfação imediata está o tempo todo e isso vai para o trabalho do livro também porque é, tem coisa que demora para escrever, tem coisa que leva anos para ficar boa. Uhum. né? Como é que eu lido com o imediatismo? Como é que eu lido com queremos um coitinho, sabe? Botar um negócio ali na, na internet tu, e ganhar coraçãozinho uhum. porque eu estou insegura e aquilo naquele momento é importante. É bom você ter o reconhecimento, ah. né? Mas uma das coisas que eu percebi que eu cortei que eu percebi como tendência, assim, é... chegou uma hora que o meu tempo é restrito, né? Uhum. Então eu comecei a perceber eu... se ocupava meu tempo escrevendo e estudando ou querendo pertencer a determinado clube uhum. ou clubes. Uhum. né? Não estou falando de clubes literários, estou falando uhum. de panelinhas ou coisas que eu achava que eu tinha que fazer para poder ser aceito em determinado meio. Então essa foi uma escolha que uhum. eu fiz. Eu falei assim, quem que quer ser aclamada pelo clube X ou Y, ou determinado, é o meu ego, isso está me ajudando em que no meu trabalho? Em nada, Exato. porque isso está me tirando o tempo para fazer o que eu preciso Exato. fazer. Mas nem é real, né, é. aliás,
1: acho que em geral, se a gente pensar na questão das redes, né, nem um clique ali, um curtir, não é nada, não significa tudo isso que a gente às vezes encontra, é. né.
0: É, você falou dos dragões os dragões eu, eu organizei esse esse curso para isso né em cima da astrologia esotérica né dos dias da semana a antroposofia trabalha muito com isso também e aí foi olhar para essas potências e desvios que cada força dessa traz né então eu comecei a perceber cada cada dragão cada dia cada planeta traz um ensinamento e aí comecei a ver o que, que me atrapalhava né porque eu preciso salvar tempo eu não tem todo o tempo uhum. do mundo e conforme a gente vai caminhando na nossa linha do tempo pessoal vai encurtando né? uhum. então é, você fala bom o que que realmente eu quero realizar né qual é o meu lugar no mundo eu acho que nesse momento está todo mundo se perguntando sobre isso uhum. sobre o lugar no mundo né muita coisa que não era tão relevante assim caiu por terra uhum. é, então eu tenho refletido sobre o que que me gera energia o que que me traz Satisfa não satisfação imediata, mas realização, felicidade, né? essa sensação de estar tá fazendo o que eu vim fazer mesmo. E aí o que eu percebo é que quando eu estou nesse lugar, eu não preciso me opor às outras coisas que são importantes também. Ah. Né? Quando eu estou fluindo a partir desse lugar, eu consigo até estar tá aqui e ver alguém aqui uhum. né do, do meu lado, fala alguma coisa, eu respondo e consigo voltar então, esse frisson, essa coisa mais... Ah, estou aqui, só posso ficar aqui. É, é mais do ego, na verdade. Uhum. Né? Vem desse devaneio de querer estar numa situação X ou Y com o meu trabalho e ser reconhecido. Isso gera desequilíbrio. Uhum. Isso gera desintegração. Isso gera fragmentação. Porque fica tipo um devaneio brigando com o outro.
1: Uhum.
0: Né? Agora, se é um projeto só, se eu estou integrada, se eu estou firmada na aceitação, se eu olho para a minha vida e falo, a vida é isso, vamos lá. E aí eu olho assim, ah, isso aqui é o que eu vim fazer, eu quero fazer com... Quero fazer bem feito, e fazer bem feito significa integrar todas essas partes. Aí a coisa flui. Uhum. Né? E, 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 e flui no, na medida que, que é possível também fluir. Mas flui com ritmo e constância. Porque daquele outro jeito também não é que eu escrevia sempre. Não dava para
1: escrever sempre daquele jeito. E, Cláudia, linkando com essa questão da casa, como é que você vê, então, é, isso tudo manifestado aí no teu espaço? A gente até escolheu para esse podcast o, o título Uma Tenda Toda Sua, né? Que, uhum. inspirada, você que sugeriu esse título, inspirada pelo livro da Virginia Woolf, né, é Um Teto Todo Seu. Um Teto Todo é Seu. Lindo, né? uhum. E ela lá, em década de 20, ela escreveu dar duas palestras que depois viraram esse livro, né, e falando justamente dessa conquista do espaço, né, para a mulher. E a gente lendo aquele uhum. livro, então de, né, de uma fala de 1920, começo do século passado, 100 anos exatamente, tá tão atual hoje, né? Mas enfim, só é, contando um pouquinho o título do, desse nosso podcast, eu queria um pouco que você ligasse, assim, a gente já está indo um pouco para o finalzinho do nosso tempo, daria para ficar aqui um tempão ainda falando, mas assim, então como você vê isso se organizando aí na tua casa, então na tua tenda, talvez voltando a essa imagem da tenda que você construiu, uhum. da chegada dos meninos às vezes na tenda e você está nesse teu espaço reservado, como que você conecta então esses temas que você trouxe bacanas de uma escritora com o espaço a organização, a dinâmica da tua casa e do estar em casa é, né, espaci... na quarentena, e do estar intensamente em casa na quarentena é,
0: tem esses pactos emocionais e o pacto espacial, a gente tem códigos né? falando bem, praticamente, uhum. quando eu fecho a cortina a cortina vive aberta, mas quando eu fecho é não entra tá às vezes eles põem no narizinho, ele, é claro que eles testam o limite, né? Mas aí eu tenho um gesto com a mão também, que é uma mão aberta, quando eu faço esse gesto, ah. eu falo, assim, pode estar tá a casa caindo, eu não posso uhum. ouvir, não posso nem olhar para você uhum. agora, né? É, como tem momentos em que eu me dedico bastante a eles, eles conseguem aceitar, numa boa, esses momentos em que eu não posso me dedicar. Uhum. Como eu falei, se eles não se sentissem vistos em momento algum, seria muito difícil. Ah. Então, aí entra a questão da proporção do cubo mágico. Uhum. Mas, é, em geral, a cortina fica aberta, mas às vezes eu fecho. Uhum. Né? E, e é importante fechar, uhum. apesar daqui ser um espaço coletivo. Mas a minha mesa, então, se assim, na minha mesa ninguém senta. Uhum. Né? Uhum. Eu delimito bem o espaço físico, e eu acho que isso é muito importante né, sendo a gente, especialmente eu sendo a única referência feminina nessa casa, uhum. né, então essa ideia de que a mulher, a natureza, ou qualquer outra pessoa, uhum. né, no corpo das pessoas, o espaço das pessoas como uma extensão do corpo, é, é, é engraçado, porque uma vez eu tava meditando, que tava de olho fechado, aí um deles entrou no espaço, eu senti, ele disse, nossa, mas você sentiu? Eu falei assim, porque eu tô com meu corpo expandido, eu sinto, eu uhum. vejo, não é porque eu tô de olho fechado que eu não sinto, uhum. né, e eu preciso desse silêncio aqui. Ah. É, então, mas também, é como tudo, né? eles veem a importância disso neles também, porque quando os espaços deles são preservados, eles veem como é bom uhum. né, se sentir respeitado pelas outras pessoas. Então, é por isso que eu falo, é um pacto que não é só uma lei. Uhum. Porque se fosse só uma lei, sem um porquê, né, a conversa que eu vou ter daqui a dez minutos, quando eu acabar, vai ser justo isso, porque foi decretada uma coisa e está sendo desobedecido, uhum. ou está sendo negociado pelas tabelas, ah. então aquilo, a lei não está servindo, porque se começa a ter burla, é porque não está todo mundo de acordo, vamos ter que conversar e repactuar. Ah. Porque às vezes os pactos são feitos de uma forma muito apressada também, ah. né, para poder funcionar. Ah. Mas, assim, pelo menos nessa micro sociedade que a gente tem aqui, a gente está fazendo do jeito que a gente acredita que poderia ser. Isso se tem que ser né? sociedade maior. É muito
1: democrático aí, o que em que lugar ficam vocês adultos e eles crianças? Como é que vocês. Ah, não, a,
0: a gente tem autoridade. Ah. Não, não, a democracia vai até onde a esfera ah. que é possível, hum. né? Porque eles são crianças, isso, isso para eles é muito claro. Ah. Porque tem coisas que somos nós que decidimos, e isso para mim é muito tranquilo. Tá uhum. Assim, eu não tenho o menor problema em relação a isso. Tive no começo, né? Porque eu tinha memória da minha adolescência, que eu era super rebelde, continuo uhum. sendo. Mas depois eu entendi a duras penas que a criança, que o limite é amor, uhum. né? Que dá segurança, O fato de né? você dar segurança. Não, não, não. e agora eu, tô, eu sou bem tranquila em relação a determinar as coisas e eu falo bem claramente, assim, até 21 anos vai ser assim, depois Sim. a vida é sua e eu espero que você internalize. Sim. Aí você vai decidir. Uhum. Aí eu espero que eu honre isso, né? Eu espero que eu não, não sinta impulso em continuar não, determinando. Vai ser uma tá transição se para mim. Claro. Mas... É, mas isso gera segurança, sim, isso gera segurança, eu acho bem importante, mas dentro da esfera que é o coletivo, a gente também conversa e escuta, ah, né,
1: ah. então não precisa ser um ah, autoritarismo, ah. existe uma autoridade. Eu lembro, na primeira não, não, conversa não. que a gente teve, então, foi daí que a gente marcou, vamos fazer, então, vamos gravar, você falou uma coisa que me marcou bastante, que é assim, enquanto não está dando certo, a gente vai repetindo. E eu achei isso fantástico, porque uhum. a gente tem uma tendência, tipo, não deu certo hoje. A gente, bom, a gente entrou numa situação completa no, completamente nova e exigiu de todo mundo uma reorganização, né? e Então, a gente coloca uma nova dinâmica, faz um novo acordo. Ainda mais para a criança, uhum. né? O adulto espera-se que tenha um pouco mais de maturidade para... Seguir. Mesmo assim, a gente, às vezes, tem muita dificuldade de incluir um novo hábito, um novo pacto, tudo mais, né? E tirar a criança que está ali no seu mundo de sonho, de, né, de pouco conexão, se conectando com a Terra e com essas formas né, que a gente tem que pactuar aquilo? Então, às vezes, não dá certo e a gente tende logo a rotular, de alguma forma, né? Ou a criança no isso, ou... Isso aqui não vai para frente. Quando você falou, me fez tanto efeito essa frase, assim, né? Não, e enquanto não vai dando certo, a gente vai tentando, né? Vai repetindo, repetindo. Isso é. eu achei muito legal. E vai repactuando, ah. né?
0: Então, não sei se dá tempo de eu contar. Conte. É uma questão super banal, mas que é, para mim não existe questão banal, hum. né? Tudo uma grande narrativa. Então, a questão aqui é a louça. Eles lavam a louça. Ah, tá, ótimo. Conta. Do café, do almoço e do jantar. Cada um lava seu prato e seu talher e seu copo e o resto da louça, cada, cada hora de um. E aí, no começo era assim, cada um ficava um período. Aí depois eles se sentiam solitários, eles se sentiam injustiçados, porque os outros ficavam brincando. Mesmo que tivesse divisão, ah. na hora que estava acontecendo de um tá na pia e o resto brincando, aquilo doía no coração. Então, a gente determinou. Bom, então todo mundo ajuda. Um seca, o outro guarda e o outro lava. Porque aí fica yeah. todo mundo aqui conversando, uh -huh. né? E, bom, isso fez com que quase não sobrasse copo na casa, porque eles começam a conversar e daí quebram, mas tudo bem. Então, isso para é mim é secundário mesmo, uh -huh. né? Eu compro copo baratinho, porque... Aí também não dá para ser radical, uh -huh. né? Uh -huh. é... Mas eu também falo, cuidado, atenção, uh -huh. né? Mas... Agora, o... o problema aconteceu, porque o caçula que lavava o café ainda estava sozinho, a louça do café, porque é a louça rapidinha, uh -huh. né? Do café. Uh -huh. E aí eu vi que estava ficando muito pesado para ele, pesado assim. Ele ia lavar aquela louça como se estivesse indo para o, sabe, trabalhar embaixo de um sol de 40 graus no campo. Eu falei: "Que que tá acontecendo?". Aí eu percebi que o problema não era lavar a louça, era ficar sozinho enquanto os irmãos. Ah. Porque ele é o caçula, então ele não queria perder o bonde, né? Ah. Ele já ia começar o dia fora do, da turma. Assim. E aí foi determinado que todo mundo também ia ajudar hum. no café. E, e é esse, isso que não ficou bem uhum. pactuado ainda, porque hoje já rolou uma burla, uhum. que, ai, não, isso foi um acordo seu com o Francisco, uhum. e, uhum. né, e aí a gente vai ter que conversar sobre isso uhum. de um jeito que fique bom no coração. Uhum. Então, é, é interessante, né, porque a gente tem autoridade aqui para determinar o que vai ser. Uhum. Agora, ao mesmo tempo, não adianta, eu sei que não adianta eu determinar se aquilo não, foi, não ficou bem acomodado no coração. Uhum. Ok, vai ter a burla, sim. Uhum. Então, a gente vai conversando e escutando até entender o que que precisa ainda ser repactuado, porque o ser humano é muito complexo, né? Uhum. Às vezes é uma coisinha de nada, assim, que você fala, nossa, ajustou uhum. aqui, pronto, tá bom, pra todo mundo, tá, e aí, pronto, você não tem mais problema. Uhum. Né? E tem, mas tem que ter escuta. E, e, e o que eu acho maravilhoso desse momento, né, assim, claro que estou falando, não estou nem considerando a tragédia social uhum. que é, tá? Uhum. Quando eu falo maravilhoso é Dentro das questões de aprendizagem que, que, uhum. que essa situação proporciona, uhum. né? porque se a gente não estivesse convivendo o tempo todo com esse nível de intensidade, muitos pactos não seriam feitos, porque talvez não fossem necessários. Mas coisas muito importantes são trabalhadas uhum. nesse, nesses pactos cotidianos uhum. escutas, assim, exercícios de escuta são feitos. Uhum. Né? É, eu tenho trazido muita questão do Bhagavad Gita, da retação. Uhum que é um que é um livro maravilhoso né da tradição hindu que fala do que que é a ação que é boa para todo mundo que é a retação né que não eu não estou nem sendo desfavorecido né aquela coisa do sacrifício também não estou querendo só que eu me dou bem o o que que é bom e é bom para todo mundo essa é a ação que que gera equilíbrio né então a gente está o tempo todo se perguntando sobre isso aqui né e, e aí você tem que deixar o seu ego de lado porque o seu ego quer às vezes não é o que é Isso bom para é todo bom, mundo. Né? Então, uhum. é e também a gente percebe que quando a, o pacto é feito baseado nisso, uhum. fica bom para todo mundo. Às vezes não fica bom para o teu ego, mas fica bom para todo mundo, né? Inclusive para você. Então é um aprendizado muito muito forte, né? Uhum. Para se ter aqui com as crianças e a gente fez essa opção de vida. Uhum. Uhum. A gente não está assim, não, nós estamos fascinando a casa. Antes vinha uma pessoa uma vez por semana, mas agora não vem mais. E está sendo maravilhoso isso. É
1: curioso, né? Sabe, se fazer
0: cargo da casa inteira. A casa,
1: é, propiciando, no fim, né, é, esses aprendizados, né, esses, pedindo esses pactos, organizando também né, essa, essa vida, é. esses novos funcionamentos e essa nossa adaptação para esse momento. Para a gente ir terminando, sim, felizmente, porque realmente dava para puxar vários assuntos. Você pode contar um pouco, Cláudia? Você sentiu alguma... Aconteceu, na verdade, alguma mudança na casa a partir da quarentena? Assim, vocês reorganizarem algum espaço? E, ou espaços? né? E, e como é que vocês estão ocupando os espaços da casa, se tem diferença para o que era antes, um estar mais em algum lugar, alguma mudança você percebe, assim, nesses termos?
0: Ah, tiveram várias mudanças.
1: Pode então,
0: é... Bom, primeira mudança é que não teve um espaço que não foi aproveitado, né? Uhum. A gente tinha espaços não ociosos, mas, por exemplo, aqui a gente não fez um telhado, tem um teto verde, é uma terração. Uhum. Só que acabou o dinheiro para fechar. Assim, tem um murinho, um fiozinho ali de fio rígido, mas a gente tinha muito medo das crianças subirem. Ah. Tinha, ficou com essa imagem das crianças pequenas. E aí depois a gente acabou não se acostumando a subir. A gente ia bem de vez em quando para ver uma estrela, para ver a lua. Imagina agora? Uhum. Ali virou o quintal. Ah. E aí eles passaram aí sozinhos lá. E aí eu vi que eu posso confiar, uhum. né? Nisso. Então ali essa foi uma grande mudança. A outra foi perceber como eles vão... E, eles se movem né, de um jeito muito interessante. Eles vão ocupando alguns lugares, até o meu quarto, mas o meu quarto também a gente preserva, mas de vez em quando eu deixo. Eles foram, fizeram um clube, uma época, é sazonal, né? Ah. A coisa que parece... Uhum. É, a gente não deixa ficar muito em tela, então são, é importante dizer isso, né? O tempo de tela é um tempo realmente muito restrito. É uma das coisas que a gente fez questão absoluta e a gente é xiita, assim, uhum. nesse ponto. Para mim é... Geração de Saúde. Né? Da... Ainda mais porque são três aqui. Desde antes da eles pandemia. podem. É, Já era assim, mas a gente radicalizou. Tá né? uhum. Então, assim, e a gente, como estão a Escola Waldorf, o tempo de tela também não foi tão extenso, uhum. né? porque essa é uma prerrogativa da Waldorf também. Então, deu tudo certo. Então, assim, a gente também não não ficou restringindo o espaço físico. Então, cada vez eles vão para um canto e vão ressignificando esses espaços. Até garagem, lugar que ficava o quarto. Eles, uma vez eles fizeram um clube no cantinho, durou um tempo, né? Uhum. É... E, assim, a gente já tinha uma organização, porque, como eu falei, a gente já trabalhava em casa, né? Então, a gente já tinha... Tem espaços que são a mesa de... que a gente come e também a mesa que o DJ trabalha, também a mesa dos trabalhos manuais, também a mesa que a gente faz tudo, que uhum. é uma mesa grande. Uhum né, o meu espaço é meu espaço, sempre foi, sempre será, ninguém vai mexer, ah. <risos> é assim que funciona, mas a biblioteca também já teve, já virou lugar de cabana, né, que, que é o espaço uhum. integrado aqui com a minha uhum. mesa, então, é, o que eu sinto é que a casa está mais viva, uhum. e o que aconteceu é que, assim, todas as coisas que precisavam ser consertadas também foram sendo consertadas, é porque antes, assim, ah, não, depois a gente vê, ah. Então, fica muito evidente o que está precisando de reparo, de cuidado, de carinho. Que legal. Né? Uhum. Então, a gente... E o DJ é muito bom uhum. nisso, né? Ele também tem muita habilidade manual. Então, até o sofá ele reformou. A gente deu um jeito de... Ele, ele criou um jeito de, de ser almofada solta, porque fica mais fácil de trocar. Uhum. E aí, enfim. Legal. Então, a gente gosta disso uhum. também, né? de, de olhar para casa de um jeito criativo. E, e deixando a casa com a nossa cara e, e, e olhando assim, onde precisa de mais harmonia, onde a coisa ainda não está funcionando então do mesmo jeito que a gente olha para as relações e para os pactos uhum. vendo aonde ainda precisa ajeitar para poder uhum. fluir melhor a gente começou a olhar para a casa assim também Legal, que né? onde dá para abrir espaço, onde não está dá... e na medida do possível a gente está ajeitando uhum. eu, eu, como eu falei né? Eu sou taurina, então eu adoro uhum. minha casa, eu adoro meu espaço assim, eu adoro cuidar ah né? Eu gosto muito dia dar faxina para mim, é um deleite, assim, eu gosto de verdade. Uhum. Às vezes eu estou muito cansada, uhum. né? Porque a gente é domingo de manhã, é o único dia possível. Uhum. Mas é sempre uma coisa que me gera alegria, eu não fico de mau humor, uhum. né? Porque para mim é, não é só a casa estar sendo organizada e limpa, mas também a, a coerência que eu vejo nessa ocupação desse espaço coletivo, né? De estar tá todo mundo trabalhando para isso e todo mundo se fazendo cargo das suas coisas. Uhum. É, isso é uma coisa que antes eu, eu senti uma contradição porque nem sempre a gente conseguia trazer isso, né? E, e, e foi uma das coisas que essa quarentena, esse isolamento proporcionou. É isso vai ficar um hábito que a gente não vai, os bons hábitos, não né? Percamos, Demora, né, né? para formar, mas os bons hábitos que vão ficar. Uhum. Assim. Me dá uma sensação. Então, eu sinto que foi de dentro para fora, né? Eu sinto que teve uma cura muito grande, uma cura de muita coisa entre as relações. Uma cura do espaço, uma cura da nossa, da nossa relação com o espaço, uhum. né? E de aproveitar todos os espaços também, uhum. porque também, né? chega uhum. uma hora, você tem que... É... Então,
1: é isso. Foi isso que aconteceu. Ah, é lindo. Me deu a sensação mesmo de, dessa vivificação né, da casa e da intimidade de um modo geral, porque você vai falando, vai costurando as relações, a relação com a casa, a relação entre vocês, né? Eu vi, quando você contou do, do terraço, uma praça, então também parece que a casa ou a nossa intimidade, com tantas possibilidades, né? Que às vezes a gente não explora e nesse momento em que a gente dá, restri, deve, vive essa restrição tão forte da circulação, a gente acaba descobrindo dentro, né? Eu vi uma verdadeira praça ali, vocês vindo na terraça os meninos indo lá
0: enfim, né? Eu acho que ah eu queria finalizar com isso ah, então calma. você falou da praça dos espaços internos né eu acho que uma coisa que foi maravilhosa nesse tempo e está sendo ainda porque o tempo ainda existe né é perceber o quanto quando você fomenta a imaginação o universo a riqueza do universo interno uhum. realmente você pode ir para qualquer lugar Entendi. Então, quando eles falam que estão entediados, e a gente mesmo também, né? Eu percebo que é porque a gente não está em conexão com isso. Uhum. Porque quando você está em conexão com esse mundo interno, não tem fim o que você pode criar, inventar. Uhum. né? Fica muito mais fácil tudo. Não estou aqui querendo diminuir né, as questões, porque para algumas pessoas que, é, como eu falei, para mim, eu não preciso de muito espaço mesmo. Uhum. né? Eu não sou uma pessoa muito expansiva. Então, tem gente que precisa correr, tem precisa... Mas, dentro da, do que a gente está vivendo, o que eu sinto é que esse, essa imaginação, esse universo imaginativo, foi o que salvou e tem salvado uhum. né, os dias aqui. Para não ter aquela sensação do dia da marmota, uhum. né? Que você fica ali navegando em Netflix para ver se, se a imaginação dos outros se, te uhum. supre. Porque, né, e a gente acessar o nosso universo interno é, é muito uhum. importante. E tem muita gente que trancou essa porta porque parou de exercitar isso, uhum. né? é só destrancar, não, não é uma coisa que está morta. Uhum. Então, quando eu falo que eu sou escritora em tempo integral, é por isso, porque eu, se eu não estou escrevendo, eu estou fabulando, eu estou imaginando, eu estou acessando, uhum. e a gente fomenta muito ele, neles uhum. isso. Né? Então, também isso é uma coisa que a gente sempre fez questão, de trazer materiais que fomentem isso o tempo todo. Uhum. Jogos, eles estão o tempo todo fabulando, ou no papel, ou um bonequinho, uhum. ou seja lá o que for, né? cria personagem, agora eles estão criando GB, né, na medida possível, sempre tudo no físico, nunca no virtual, porque uhum. isso foi uma batalha, uhum. é uma batalha constante, não é uma coisa simples. Ah, ah para eles é fácil, né? não não ah. é fácil, a influência é muito uhum. grande, né? mas vale a pena, é uma batalha que vale a pena, porque você não priva, a, a, não só a criança, a gente uhum. também. Né? dessa conexão com esse mundo interno que é muito rico e é, e é isso que dá pra gente a sensação de não estar sozinho uhum, né uhum. E, e de não estar à deriva e de não estar e, como a conversa começou por aí né de você aceitar o que vem uhum. essa aceitação vem de uma confiança também uhum. né de que o mundo é vivo então é, é interessante porque é, começa no coração né a gente reaviva o coração uhum depois vai para o corpo, uhum. depois vai para a casa uhum. e depois vai para o uhum. mundo. A gente começa a reavivar esse mundo, esse universo interno, o corpo da gente fica saudável, a casa claro. também, ela, ela é contaminada por isso, né, positivamente. Uhum. E aí a gente consegue olhar para o mundo desse jeito e construir outras coisas, que eu acho que é o que a gente está precisando. Uhum. Então, para mim é muito, para mim, a importância do trabalho da escrita e da imaginação é, o sonhar, é essa possibilidade de vislumbrar outras realidades, e a gente precisa muito disso agora.
1: E completamente dessa, né? diferente dessa vida virtual, né, que às vezes fica meio parecida, mas não tem nada a ver, no fundo isso tá muito ancorado justamente no corpo, no coração, nos espaços, né, isso que você tá trazendo da imaginação, e, e penso que às vezes a gente precisa ficar um pouco nessa porta do tédio, fica ali um pouquinho entediou, tá meio naquele... Que depois abre e aí destrava e vai, né? Mas a gente se incomoda rápido, né? Com o, o não fazer é. ou não ter alguma coisa nova aqui. E aí já vai buscar fontes mais rápidas.
0: É, para mim é fácil de perceber em mim. Uhum. Quando eu começo a caçar coisa para comprar aqui online é porque eu estou de em desconexão. Uhum. Assim, preciso de uma diversão externa. Uhum. Preciso de alguma coisa que chegue, né? É, então também é um indicador. Né? O bom desse tempo é que é tudo tão. a gente fica tão sensível, né? E, e dá para perceber os ciclos todos, nossos ciclos internos, o que. que né? O dia que está bem, por que está que bem, o dia que está mal, por que está que mal, qual foi o pensamento, qual foi a atitude que gerou isso. Então também a gente começa a se responsabilizar mais sobre o nosso processo. Porque o externo não está mudando tanto, então só pode estar dentro, né? Porque é que muda tanto de um dia para o outro, às vezes? Sim, sim. Então é bom para rastrear. Eu tenho obrigação de fazer isso, é. né? porque o meu trabalho é esse. Eu gosto de fazer brincadeira, não é obrigação nenhuma, é um prazer muito grande. Mas é. E você também, sim, como psicóloga, né? mesmo é também. escritora. <risos> é, é um rastreio interessante, mas é o básico, né? Para a gente estar tá aqui e entender como é que a gente funciona está então, sendo um grande aprendizado assim para mim não é o dia da marmota não para mim, nossa
1: foi um, um ano de muito
0: aprofundamento muito mesmo
1: Ao de essa conversa acho que enriquece muitíssimo essa série que de pensar esses temas Eu te agradeço super acho que ficam ótimas reflexões e obrigada por compartilhar a tua experiência aí uma experiência bem particular com os meninos três, mais um dia enfim, sempre acho que é bastante enriquecedor a gente poder ouvir como humanos ressoam coisas, né? E sempre toca em <risos> algum lugar, então super obrigada. Ah, eu só queria fazer
0: uma propagandinha Diga, aqui, se puder. Até porque é de graça mesmo, então tá aí é disponível para quem quiser. Você falou dos dragões, eu estou fazendo vídeos uhum. semanais para falar, são dois vídeos por, cada, por dragão, ah. né? E tá no meu canal do YouTube, meu canal Olá. é Cláudia Pucci Abraão, Olá. e eu faço conversas com uma amiga, então também tá no canal dela, que é a Sabine Mendes Moura, que também é uma escritora, e tá sendo uma delícia, Olá. são conversas como essa que a gente fala do processo de escrita, Aham. então quem se interessar é só entrar lá no YouTube e, e se deleitar. Vou pôr o link. São 15 episódios. Vou tentar compartilhar ah, o
1: link também, mas senão não é fácil, o canal é Cláudia Pucci Abraão no YouTube, tá, não é isso? tá é.
0: certo? Cláudia, obrigada. Tá lá, infinitas letras. Tá eu que te agradeço, Ana, pelo espaço. Um ótimo
1: final de semana. Aí hoje é um sábado. Boas conversas e repactuações aí com os meninos.
0: É, agora eu vou ter que ir lá ter, o, ter
1: a nossa conversa. <risos> obrigada. Faz parte. É, um, beijo. um beijo grande obrigada. aí, professor.